0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Blick durch die überdimensionale Fensterfront des edlen Schweizer Berghotels unweit von St. Moritz gleicht einem Postkartenmotiv. Unten ein rauschender Bergbach, Dahinter tiefgrüne Wälder vor schneebedeckten Gipfeln unter tiefblauem Himmel. Zwischen den traditionellen Engadiner-Häusern am steilen Hang hält eine Gruppe von Menschen aus aller Welt im Spätsommer 2022 in den zwei Hotels der Belle Epoque in dem historischen Bergsteigerdorf Pontresina ihre Jahresversammlung ab. Rund 30 Männer und Frauen sind angereist, von Neuseeland bis Afrika aus der arabischen Welt, aus Indien, Nord- und Südamerika, dem fernen Osten, Europa. Jetzt stehen sie zusammen im Salon. Manche mit Schlips und Kragen, andere leger in Jeans und T-Shirt, Frauen im Sari, im Hosenanzug oder im langen Kleid. Männer im Kaftan oder Djellaba. Häppchen werden gereicht, Silberbesteck verteilt, Kaffee und Kuchen stehen bereit. Alle unterhalten sich angeregt miteinander in Englisch. Der Pianist spielt im Hintergrund romantische Melodien. Doch manchmal schaut jemand mit Stirnrunzeln auf die idyllische Landschaft vor dem Fenster. Hinauf zum Morteratsch-Gletscher. Noch liegt das ewige Eis hier buchstäblich vor der Tür. Doch der Schein der Ewigkeit trügt. Auch der längste und größte Gletscher des Engadin schmilzt immer schneller. Ob die übernächste Generation ihn noch erleben wird, ist ungewiss.
2: Die ganze Menschheit sitzt in einem Auto, das mit voller Geschwindigkeit auf eine Mauer zurast. Gibt es einen Tunnel? Können wir einen Weg drumherum einschlagen? Können wir es stoppen? Mir scheint die Bremse besteht darin, unsere Denkweise zu verändern.
0: Wir wollten gerne der David sein gegenüber dem Goliath, aber... Leider ist es uns bisher nicht gelungen, den Stein zu finden, der den Goliath wirklich umlegt, sozusagen. das hat bisher nicht geklappt.
1: Die Menschenrechtlerin Hafsat Abiola aus Nigeria und der deutsch-britische Umweltaktivist und Filmemacher Herbert Girardet. Zwei Stimmen aus einem Gremium von Zukunftsforschern, von Aktivisten für ein anderes Morgen, von Kassandra-Ruferinnen, die laut als warnen und doch zugleich Hoffnung machen wollen. Stimmen vom World Future Council, dem Weltzukunftsrat. Einer zivilgesellschaftlichen Institution, die mit 50 Männern und Frauen aus rund 40 Nationen jenen eine Stimme zu geben versucht, die noch keine haben, den künftigen Generationen, erklärt Mitbegründer Jakob von Uxkühl.
3: Wir brauchen auf allen Ebenen auch Organisation, die die Zukunft vertreten. Und heute, wo unsere Beschlüsse oder auch natürlich unsere Nichtbeschlüsse, unsere Unterlassungssünden ja Auswirkungen haben, die viel breiter sind geografisch und viel, viel länger sind zeitlich. Wir leben ja in einer Zeit, wo sogar ähm, geologische Zeiträume moralisch relevant sind, denn so lang reichen, ja, die können die Folgen unserer Handlungen und Nichthandlungen reichen. Das heißt praktisch eine Art Vertretung, institutionelle
1: Vertretung, der zukünftigen Generationen. Die Forschung, das Denken und Handeln der Gegenwart, Raumfahrt, Gentechnik, Atomtechnik, künstliche Intelligenz, wird zwar als Zukunftswissen bezeichnet. Doch die Einsicht wuchs, dass der Lebensstandard der Gegenwart schon lange auf Pump bei den Nachfahren erkauft wird. Chemische Stoffe verändern künftige Lebenswelten. Verbrannter Kohlenstoff wird noch weit nach uns die Atmosphäre erhitzen. Landwirtschaftlich nutzbare Böden schrumpfen exponentiell, Wasservorräte versiegen zunehmend.
4: Der Weltzukunftsrat hat bei seiner Tagung in Pontresina die Auffassung geteilt, dass wir in einer Phase des Kollabierens aller wesentlichen Lebenssysteme sind. Wenn angesichts des Zusammenbruchs von Systemen auf alte Lösungen zurückgegriffen werden, dann kann man ja die Verzweiflung großer Teile der Menschheit, auch gerade der jüngeren Menschen, die das alles durchschauen, verstehen.
1: Sagt der Theologe Franz-Theo Gottwald vom Vorsitz des Weltzukunftsrats. Was wir Zukunftstechnologien nennen, ist eigentlich Gegenwartsegoismus, betont Jakob von Uxküll, schwedisch-deutscher Umweltaktivist und Stifter des alternativen Nobelpreises.
3: Die Zukunft beginnt ja auch nicht mit der nächsten Generation, sie beginnt ja in der nächsten Minute oder der nächsten Sekunde. Das heißt, es geht also durchaus nicht darum, jetzt die Probleme von heute oder von morgen zu ignorieren und nur über das zu diskutieren, was in 30, 40 oder, oder 500 Jahren passiert. Aber es ist natürlich klar, dass wir heute eine viel größere Verantwortung haben für die Zukunft, und zwar global und für viel viel weiter in die Zukunft blicken müssen als unsere Vorfahren, die gar nicht diese positiven, aber auch die negativen Möglichkeiten hatten, die Zukunft zu beeinflussen.
1: Es war diese immer länger werdende Liste von staatlich und wissenschaftlich ungelösten Zukunftsfragen, die schon 2012 Aktivisten der globalen Zivilgesellschaft dazu brachte, aus ihren weltumspannenden Netzwerken einen Weltzukunftsrat zu schaffen. Zusammengesetzt aus engagierten Menschen, die in ihrer jeweiligen Heimat preisgekrönte Lösungen für Zukunftsfragen gefunden und erfolgreich umgesetzt hatten und nicht aus dem Elfenbeinturm, sondern aus der Praxis der Transformation kamen. Millionen Euros wurden erfolgreich bei staatlichen Institutionen, industriellen Sponsoren und Privatiers eingesammelt. Fünfzig Räte benannt, hunderte von Beratern befragt – 8.000 Initiativen weltweit eingebunden. Ein Mammutprojekt, fast eine zivilgesellschaftliche UN. Die Aufgabe der Zukunft, eine Stimme zu geben, erwies sich dabei als ungeheuer vielschichtig, sagt Otto Scharmer, Professor an der amerikanischen Denkfabrik MIT und einer der Räte.
0: Wir leben ja in einer Situation heute, wo es eigentlich zwei Stories gibt. Die eine Story ist im Grunde die Story des gegenwärtigen Systems, was gerade gegen die Wand fährt. Ja, jeden Tag werden die Probleme schlimmer. Die ökologische Krise und die Demokratiekrise und die mentale Gesundheits-Health-Krise, alle amplifizieren sich gegenseitig. Und das ist ja genau eine der Grundlagen, warum... Viele Leute heute eigentlich in einem Zustand der kollektiven Depression leben, nämlich das Gefühl, eigentlich kann ich nichts machen.
1: Zunächst sollte es darum gehen, wie ein Wachhund rechtzeitig anzuschlagen, wenn durch aktuelle Entscheidungen, Forschungen oder fertige Projekte und Güter künftige Generationen gefährdet sein könnten und öffentlich Moratorien zu fordern und Vetos einzulegen. Zudem war es nötig, in all den herausfordernden Themen ständig aktuelle Bilanz zu ziehen. Der ökologischen Krise, des Klimawandels, des Welthungers, der Erosion, der Wassernot, des Ressourcen- und Energiemangels, globaler Fluchtbewegungen, offener und versteckter Kriege, der wachsenden sozialen Schere und Ungleichheit, der Zunahme von Diktatur und Nationalismus. Zugleich war das Ziel, lokale Lösungen für weltweite Probleme zu identifizieren, zu prüfen und dann überall als Alternative bekannt zu machen und zu skalieren.
0: Die Story 2 ist, dass die Zukunft eigentlich schon da ist und dass wir in unheimlich viele Innovations- und Erneuerungsprozesse, Projekte, Initiativen eine ganz neue Landschaft eigentlich von Initiativen weltweit sehen können, die oftmals gar nicht untereinander äh, organisiert sind. Wo das Neue wirklich von den Rändern her entsteht. Diese zweite Story äh, ist eigentlich die wichtigste Geschichte heute, die am wenigsten gut äh, geteilt ist.
1: Die Krisen schonungslos zu erkennen und zu benennen, die Wirkung auf die Zukunft warnend zu prognostizieren und trotzdem mit den vielen vorhandenen Lösungen Mut zu machen. Diese Quadratur des Kreises hat der Weltzukunftsrat versucht. Und damit nicht nur neue ethische Maßstäbe für Politik, Wirtschaft und Kultur gesetzt, sondern auch die globale Zivilgesellschaft aufgefordert, ihre enorme lokale Innovationskraft in alle Welt zu verbreiten. Der Ansatz war, von unten nach oben Zukunft zu schaffen. Bottom-up, lernend von den Graswurzelinitiativen, die vor Ort Lösungen für Krisen finden. Doch das fällt schwer in einer Zeit, in der scheinbar stabile politische Ordnungen zerbrechen, imperiale Angriffskriege geführt werden, die Klimakatastrophe nicht mehr zu leugnen ist, die Inflation galoppiert, eine Flüchtlingswelle der nächsten folgt. Einer Zeit, in der hektisch Kriseninterventionen versucht, aber kaum langfristige Alternativen für eine wirklich enkeltaugliche Zukunft erprobt werden. Einer Zeit schließlich, in der jene Enkel der heute politisch Verantwortlichen sich immer häufiger als die letzte Generation sehen, die nur noch mit Störaktionen ein Umdenken bewirken kann. Diese Angst ist auch für den World Future Council eine neue Qualität, sagt die Schweizer Klimaaktivistin Marie-Claire Graf mit 26 Jahren jüngstes Ratsmitglied.
3: 70 bis 80 Prozent von jungen Menschen haben diese, haben diese Angst von der Zukunft, Angst von der Klimakrise. Das heißt, es ist bereits eine riesige mentale Überforderung, sich mit dem Thema auseinandersetzen, vor allem, wenn man sich dann tagtäglich mit dem Thema auseinandersetzt. Und ich glaube, wir fokussieren uns immer noch zu fest auf, auf versuchen, das Gute zu machen, aber das Alte bleibt irgendwie stehen und das dominiert uns, ja. Es gibt enorm viel Frustration, Wut, Misstrauen, gegenüber Institutionen und Personen, die diese Institutionen leiten und führen und um, um die Diskussion oder eben die jungen Menschen ausschließen. Viele junge Menschen vertrauen diesen Institutionen nicht, dass die uns helfen werden, uns aus der Krise rauszubringen.
1: Was aber heißt das eigentlich enkeltauglich? In dem Begriff der 2001 erstmals in einem Text des Bundesgesundheitsministeriums verwendet wurde, verdichtet sich der Zweifel an der Qualität künftiger Lebenswelten schon in den nächsten drei Generationen. Und er enthält doch zugleich die Forderung, die Rechte der künftigen Generationen auf ein gutes, gesundes, friedliches und gerechtes Leben nicht als abstrakte moralische Größe abzulegen, sondern unmittelbar emotional zu verbinden mit der Liebe zum eigenen Nachwuchs. Was die Enkel und Enkelinnen in der jungen Protestgeneration selbst darunter verstehen, ist sehr divers und weitgehend diffus. Der Demo-Ruf Systems Change, not Climate Change ruft nach einer anderen Welt, die je nach politischer Couleur mit anderen Inhalten belegt ist. Mehr Demokratie, Menschenrechte, Frieden, Nord-Süd-Gerechtigkeit, Post-Wachstumsgesellschaft, Abkehr von fossilen Ressourcen, Verkehrs- und landwirtschaftliche Wende, gesunde und sichere Ernährung, globale Gerechtigkeit, Gleichberechtigung. So lauten die primären Ziele der schier endlosen Liste. Ideale für die Optimisten, Utopien für die Pessimisten. Alexandra Wandel, Geschäftsführerin des World Future Council, will einem Gremium von Possibilisten vorstehen, die versuchen und machen, was möglich ist.
2: Von Anfang an haben wir beim World Future Council gesehen, dass es gemeinsame Werte gibt, die alle Kulturen der Welt teilen, die man auch in den verschiedenen Skripten der verschiedenen Religionen auch findet. Egal ob Christentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus, was sie alle auch vereint, ist eben dieser Wert, dass wir unseren Kindern einen gesunden Planeten übergeben möchten. Und wir sind glücklich, dass jetzt auf UNO-Ebene der UNO-Generalsekretär einen Vorschlag gemacht hat. Im Jahr 2023 wird es also einen UN-Zukunftsgipfel geben. Und da ist auch ein Vorschlag, so wie es einen Hochkommissar für Menschenrechte gibt, so soll nun auch ein vertreterin Vertreter für zukünftige Generationen etabliert werden.
1: Die Idee findet also auch in der internationalen Gemeinschaft Resonanz. Und tatsächlich ist die Idee einer Institution, die sich mit den Rechten der künftigen Generationen beschäftigt, nichts wirklich Neues in der globalen Kulturgeschichte, erzählt Jakob von Uecksküll.
3: Es gab sie in früheren Zivilisationen im alten Indien. Hier war das der Rat der Seher in die Zukunft, der eine Art Vetorecht hatte über tagespolitische Entscheidungen. Und auch bei den Ureinwohnern Nordamerikas gab es ja da ein sich um die Folgen kümmern musste für die nächsten sieben
1: Generationen
3: der Beschlüsse, die
1: gefasst wurden. Um die Herausforderungen der Zukunft anzugehen, hat man beim zivilgesellschaftlichen World Future Council trotz des hohen moralischen Anspruchs politisch einen sehr praktischen Weg gewählt. Mit dem Future Policy Award, auch Polit-Oscar genannt, werden jedes Jahr exemplarische Gesetzeslösungen ausgewählt, die sich lokal als erfolgreich erwiesen haben, aber auch für andere Länder Zukunft sichern können. Das waren so profane Regelungen wie das deutsche erneuerbare Energiengesetz, das die bevorzugte Einspeisung regenerativer Energien ins Stromnetz regelt und heute überall auf dem blauen Planeten zur Anwendung kommt aber auch das erfolgreiche Modell des indischen Bundesstaates Sikkim, nur noch biologischen Landbau zuzulassen. Lück Nyakacha, Aktivist und Ex Umweltminister aus dem afrikanischen Benin, ist dem Weltzukunftsrat für den Kampf gegen Erosion und Wüstenbildung zuständig und betont, wie wichtig solche Modellgesetze sind.
3: If you want to lead
4: Wer andere inspirieren will, muss Beispiele haben, ihnen zeigen, dass es geht, und sie mit Leuten verbinden, die in ähnlichen Situationen wirklich erfolgreich waren. Dann öffnen sich Menschen für den Wandel. Es braucht den Samen der Hoffnung, um den Pfad der Transformation zu wagen. Es ist unsere Aufgabe, das Mögliche zu zeigen. Damit können wir gerade in Afrika wirklich Agenten des Wandels werden. Wenn die Chancen für die Zukunft sichtbar werden, dann öffnet sich die Fähigkeit zu einem anderen Denken. Gute Lösungen zu verbreiten, regeneriert zuerst den Geist, dann die Ökosysteme und schließlich ganze Nationen.
2: In Ägypten
1: arbeitet Ratsmitglied Helmi abuleish daran, die landwirtschaftliche Wende und Bio für alle auch in Entwicklungsländern zu ermöglichen. Seine Idee ist es, Biobauern mit der Herstellung von CO2-bindendem Kompost über Kohlenstoffzertifikate oder Carbon Credits ein zusätzliches Einkommen zu ermöglichen. Dafür soll dann die pestizidfreie Qualitätsware, die Menschen und Böden gesunden lässt, billiger und für alle erschwinglich werden. Mit 2000 Bauern im Nildelta funktioniert das schon. Ziel ist nun die internationale Umsetzung. Ideen von Praktikern, die vor Ort Potenziale sehen und nicht abgehoben aus klimatisierten Büros zusätzliche Probleme schaffen, weil sie immer in dieselbe Richtung denken, erklärt der Deutsch-Ägypter.
5: Es gibt diese Zukunft, die man aus der Vergangenheit in die Zukunft projiziert. Das ist dieser sogenannte Futurumblick. Das heißt, man denkt linear, das, was gestern war, mit etwas mehr Wachstum oder so, wird auch morgen so sein. Wenn man dann aufwacht in der Zukunft, merkt man, es ist überhaupt nicht so geworden, wie man es gedacht hat. Und dann gibt es diese Zukunft, die landen will, die kommen will aus der Zukunft. Und äh, wir stehen in der Gegenwart mittendrin zwischen diesen zwei Strömen und müssen uns ständig mit beiden befassen und es wird auch immer einen Futurum-Aspekt für die Zukunft geben. Aber wir sind auch offen jeden Tag und üben uns offen zu sein, um zu sehen, was will denn da kommen.
1: Der alternative Nobelpreisträger sagt, er müsse ständig daran arbeiten, die Landebahn für die Zukunft zu kehren, um sich bereit zu halten.
5: Dass man auch mal dann sofort einen Schritt macht und was ausprobiert, um an dem Ausprobieren und am nächsten Schritt wiederzulernen, bevor man ins Upscaling kommt und dann auch wirklich, wie wir jetzt gerade bei den Carbon Credits, sagen kann, hey, das funktioniert, das kann die Welt übernehmen.
1: Dabei ist der Weltzukunftsrat nicht gedacht als Versammlung von Esoterikern, die gemeinsam in eine große Kristallkugel glotzen. Stattdessen wird ernsthaft versucht, aus der Zukunft auf die Gegenwart zu schauen, sich vom möglichen Enkeltauglichen ziehen zu lassen, anstatt weiterhin das vorhandene linear bis in die Katastrophe fortzuschreiben. Wenn das Alte zusammenbricht, müssen wir uns öffnen für das, was aus der Leere entstehen will, sagt Ratsmitglied Otto Scharmer vom Massachusetts Institute of Technology MIT, der Unternehmen und Institutionen in Transformationsprozessen berät.
0: Das Loslassen und Kommenlassen hat eigentlich damit zu tun, dass das Neue wirklich erst dann eintritt, wenn wir bereit sind, Teile des Alten loszulassen, und zwar alle Teile, die eigentlich nicht essentiell sind. Und das sind letztendlich innere Fähigkeiten, die wir sozusagen als, als Einzelne, als Veränderungsmacher äh, schulen und verstärken und kultivieren müssen, weil wenn wir das nicht können und wenn wir nicht wirklich bereit sind, sozusagen ein paar alte Zöpfe und Pläne und Vorstellungen und Identitäten auch mal loszulassen, wenn die nicht mehr so ganz in die Landschaft passen, dann kommt nichts Neues in die Welt.
1: Enkeltauglich zu werden, scheint etwas mit Stirb und Werde zu tun zu haben. Und somit weit mehr als nur mit gut organisierten Ministerien, Planungs- und Arbeitsgruppen, ob in Unternehmen, staatlichen Institutionen oder dem World Future Council. Damit die Zukunft sich entfalten kann, muss sich aber wohl auch der Blick auf das Ganze weiten. Muss die Ego-Perspektive sich in eine Öko-Perspektive wandeln, und das Gesamtsystem, von dem jeder ein Teil ist, ins Bewusstsein kommen. Da kommt die Ethik ins Spiel und der Blick auf Spiritualität. Der Philosoph, Theologe und Vorsitzende des Weltzukunftsrates, Franz Theo Gottwald, spricht gar von einer Theologie der Zukunft, die das Leben selbst als höchsten Wert setzt und letztlich einen Weltbildwandel fordert, um Enkeltauglichkeit zu ermöglichen
4: eine Theologie der Zukunft, also eine Neuausrichtung auf das, was Schöpfung insgesamt darstellt. Die organismische Sicht ist Ausdruck einer lebendigen Spiritualität oder auch Theologie. Es sind Menschen, die aus Fürsorge für dieses lebendige Ganze, was wir hier Erdsystem nennen, sich einbringen, also es ist eine Umkehrung der Perspektive, so wie Albert Schweitzer das sagt, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Und diese, das ist eine wunderschöne Kernformulierung, die das genau zum Ausdruck bringt und die, wenn man sie als moralische Orientierungsgabe nehmen würde, zu einem viel vorsichtigeren, behutsameren,
1: achtsameren Mitsein führen würde. Dahinter steht die Erkenntnis, dass das herrschende Weltbild oder das gemeinsame kulturelle Narrativ eine zentrale Rolle beim Umgang mit der Zukunft hat. Geht es doch um eine Art Schöpfungsgeschichte, welche auch die Basis für die gemeinsamen Werte der Weltgemeinschaft der Zukunft bildet. Diese Basis bestimmt, was geschützt, was bewahrt, was als Wert an die Enkel und kommende Generationen weitergegeben wird. Der Weltzukunftsrat empfiehlt eine klare Ausrichtung, die dann entsprechende Konsequenzen hat, so die indische Ratsfrau, Friedensaktivistin und Künstlerin Mani.
2: Es ist die Transformation der Idee eines letztlich toten Universums, in dem die Menschen von der Natur getrennt sind, aller Natur überlegen sind und sie deshalb ausbeuten können, zur Idee eines lebenden Universums, von dem der Mensch ein integraler Teil ist. Lehnen wir diese Partnerschaft ab, können wir die Zukunft manipulieren oder wie Ingenieure konstruieren. Diese Partnerschaft anzuerkennen aber heißt, eine lebendige Welt mitzuerschaffen. Darin liegt der ganze Unterschied, der eigentlich ganz einfach ist. Denn dann kann man nicht weitermachen mit der alten Politik, der alten Ökonomie, dem alten Konzept von Gesundheit oder von Bildung dann können wir keine Wege mehr gehen, die mehr zerstören als regenerieren. Das hat ungefähr die Dimension der Erkenntnis, dass die Erde nicht flach, sondern rund ist. Einerseits ändert sich deshalb nichts. Auf einer anderen Ebene ändert sich alles. Es ist das absolute Gegenteil des bisherigen.
1: Dabei sind für die Räte und Rätinnen nicht nur eine, sondern viele parallele Zukünfte wahrscheinlich. Manche können von Staat und Zivilgesellschaft bewusst angesteuert und politisch gestaltet werden, andere bleiben unvorhersehbar. In Zeiten von Krieg und Katastrophen rückt allerdings die Angst vor der Zukunft und Kontrollverlust vermehrt in den Vordergrund, sagt die Quantenphysikerin Vandana Shiva aus Nordindien.
2: Die Krise ist groß. Und die Megakrise ist entstanden, weil man die vielen Einzelkrisen zu separat behandelt hat. Als Klimakrise, Biodiversitätsverlust, Hungersnot. Aber alle hängen miteinander zusammen. Die Zusammenhänge dieser Prozesse und ihre Dynamik müssen erkannt werden. Und dann kann jeder Einzelne und alle miteinander angegangen werden. Die Größe der Krise macht es umso wichtiger, aktiv zu bleiben, und das Richtige zu tun, ohne zu wissen, was dabei rauskommt. Dabei darf uns nicht die Angst dominieren. Und Hoffnung darf nicht eine leere Hülse sein, sondern muss in der konkreten Umsetzung einer anderen Zukunft aktiven Ausdruck finden.
1: Eine lebenswerte Welt für die nachfolgenden Generationen soll alles umfassen, meint die Zukunftsrätin. Frieden, globale Gerechtigkeit, Menschenrechte, Gesunde Lebensverhältnisse für alle Wesen. Letztlich das älteste Ideal aller Religionen und Kulturen, das gute Leben. Die Megakrise mag wie ein Ungeheuer vor der Tür stehen, doch von Ungeheuern sollte man sich nicht schrecken lassen, meint Vandana Shiva.
3: There is definitely the last big
2: wir erleben heute das letzte Aufbäumen eines Dinosauriers, dessen Zeit abgelaufen ist. Und wir sehen zugleich den grünen Halm, der sich durch den Asphalt bohrt. Beide Prozesse passieren parallel und keiner kann vorhersagen, welcher sich durchsetzt. Zurzeit wirkt der Dinosaurier noch dominant. Doch die Geschichte dieser Spezies zeigt, dass pure Macht und Größe in der Evolution letztlich Schwäche ist. Je mehr wir die Zusammenhänge verstehen, desto mehr können wir die vielen vernetzten Krisen lösen und der Idee widerstehen, dass es keine Zukunft für die Menschheit gibt. Wir kreieren die enkeltaugliche Zukunft mit unseren täglichen Handlungen und eine Ethik der Verbundenheit wird uns die Richtung dafür zeigen. Der
1: Weltzukunftsrat, diese Speerspitze von Aktivisten der globalen Zivilgesellschaft wird die Welt nicht retten. Aber er fordert dazu auf, die Verantwortung für künftige Generationen sehr ernst zu nehmen.